0: Skönhet på nätet, det är nästan lika hett som vårsjolen. Men vad händer med gamla skönhetsaktörer när influencers som och Lindgren och Lövengrip slår säljerrekord. Tove Boström kommer hit till podden och pratar nätläkare. Kommer de att dumpa Sverige om de inte får tillräckligt mycket betalt? Och så ska vi prata om hur mycket pengar man kan tjäna på cyberattacker. Hej där, Break It's podcast rullar ut i en ny upplaga just nu. Jag heter Katarina Andersson och gör den här podden ihop med Break It's reportrar. Den här veckan, precis som varje vecka, så spanar vi om det nya näringslivet och vi hoppas att du som lyssnar kommer att känna dig lite smartare. Här kommer först några snabba nyheter. Tunga spritflaskor är dåligt för klimatet. Till hösten så slutar SAS att sälja taxfree sprit på sina flygter. På det här sättet minskar man nämligen sin klimatpåverkan. Målet är att minska flygbolagets utsläpp med 25 procent på 10 år. Och slipper man dra runt med flaskor och fina chokladraskar på alla plan, då hoppas man kunna minska bränsleförbrukningen. Kinnevik gjorde en riktigt stor affär i veckan när de sålde telekombolaget Millicom. 6 miljarder kronor fick Kinnevik in på den affären. Och de nya pengarna ska inte bara vila på kontot. Investmentbolaget säger att de ska köpa nya digitala framgångssagor. Och vilka företag det är, det följer såklart vi på Breakit med spänning. De stora amerikanska techjättarna har hamnat under lupp igen. Flera amerikanska myndigheter har fått i uppdrag att granska Amazon, Facebook och Google. Ett besked som fick bolagens aktiekurs att falla. Totalt så försvann 1200 miljarder kronor i börsvärde på en enda dag när det beskedet kom.
1: Du ser, det, det här är liksom fördelen med så som ljudinspelningsprogram var för jättelänge sedan det här ser man ju att det kommer in en fysisk, gra, en grafisk bild av ljudet yeah. eh, jämfört med hur det var på rullbandtiden och visste man aldrig det. Ja, då kör vi igen Hej alla poddlyssnare, Olle på breket här och det är dags för veckans frågestund med Sören Törnlund, utvecklingschef på speltäckbolaget Kindred som sponsrar veckans podd och många andra poddar det här året också ska jag säga. Du Sören, ett av dagens riktiga buzzwords inom utveckling är microservices eller mikrotjänster kan man väl säga på svenska. Något som även Kindred pratar mycket om. Kan du förklara vad microservices är för mig som dum icke-ingenjör och
2: för andra lyssnare som inte vet vad det är? Microservices är ett sätt att dela upp stora system i mindre bitar. För oss betyder det att vi bygger vår plattform på mindre pusselbitar, det vi kallar komponenter, som alla har ett väl avgränsat syfte. Varje sån komponent har en egen livscykel och ägs av ett team som helt sköter, sköter den komponenten och med väldefinierade interfaces mot andra komponenter. En microservice äger också sitt eget data och sin egen affärslogik.
1: Ja, men då tror jag att jag förstår lite mer. Det var bra förklarat tycker jag. Du, varför är microservices viktigt för er på Kindred?
2: Microservices gör det möjligt för oss att göra många små förändringar hela tiden. Vi kan på så sätt göra fler saker parallellt och leverera nya saker snabbare. Eftersom varje microservice ägs av ett team så kan de helt styra releasecykeln. Och på så sätt kan vi nå 7000 releaser per år. Det blir också mycket enklare att testa och automatisera.
1: Just det. Sören nämnde ju en tidigare podd för minskoda att de kör 7000 releases per år. Det blir lite enklare att förstå när man förstår att det är så att säga är olika komponenter som alla releaser kan se samtidigt alla mikrotjänsterna. Det är väldigt intressant att höra. Tack för att du kom hit Sören och tack Kindred.
3: Om jag står så här, det blir alldeles...
0: Mm, Karos har plats i vårdbåset ja. Och det är inte helt lätt Du är så kort så att du når inte upp till micken Ja men hör du vi nu? Ja jag hör Ja. Men nu ska du alltså sitta men, på men, knä på hör du är Är det här bättre? Ja det är bättre ja. oh,
3: Okej okay. ja, jag får sitta så. det okay,
0: Men se till att du får kramp för då kan vi ta en paus i spaningen Skönhetsbranschen växer så det knakar och influencers som Bianca Ingrosso och Therese Lindgren har det senaste halvåret valt att hoppa på tåget och starta egna varumärken inom smink och hudvård. Och samtidigt så slår Isabella Löfven Grips skönhetsmärken nya rekord och omsatte förra året nästan 85 miljoner kronor. Men vad händer då med traditionella aktörer som Olens, Kicks och Makeup Store när branschen flyttar ut på nätet och i sociala medier? Och vad säger riskkapitalisterna? Är det här deras nya guldgruva? Många frågor är, Caroline Englund har grävt djupare i en bransch som just exploderar. Varför tittar du på det här, Karo? Vad var det som väckte ditt intresse? Jo, men i veckan
3: kom en nyhet som kanske inte var jättestor, men det handlade om att Skin City, alltså ett bolag som säljer hudvårdsprodukter på nätet, att de lanserar sitt eget varumärke och det är alltså en blandning mellan hudvård och makeup, som de kallar för make the make. Mm-hmm. Och, ja, det här kanske inte är någon jättegrej men Skin City är ett väldigt intressant bolag och därför fångade det här mitt intresse. De omsätter alltså 350 miljoner kronor om året så ja, de, är, de är stora och spännande.
0: Och de har alltså då sålt andras produkter men just det här att de startar ett eget varumärke, det var det som du tyckte var speciellt och varför är det det?
3: Ja men precis, de har ju fungerat lite som ett digitalt olens eller ett digitalt Kicks kan man säga. Att de har sålt andras varumärken och de har många trogna fans. Men även om de har det så kan man ju lätt kolla upp vad man ska köpa oss dem och sen handla på något annat ställe. Mm-hmm. Och att de nu satsar på ett eget varumärke betyder att de behöver ha större kontroll kring hela ledet i produktionen. Och då, nu får de ju också en unik produkt som inte konkurrenterna har. Och det här ger dem lite större förutsättningar- att växa
0: globalt till exempel. Men jag hängde inte med det. Var det här företaget svenskt? FinCity, det... ja. Det är Jaha, svenskt. Ja, okay. okej. Och, och deras konkurrens, var kommer den ifrån då? Ja, men flera
3: stora näthandlare satsar ju på- just den här nischen med- Skönhet, till exempel Amazon och Zalando och Boost, de, de satsar jättehårt på, i, i den här nischen. Och som du nämnde förut så har ju också eh, skönhetsbranschen blivit en het nisch för influencers. Och det är inte bara Isabella Lövengrips skönhetsverumärke som går som tåget när jag pratar med en av grundarna bakom Bianca Ingrossos skönhetsmärke Kaja häromdagen. Så avslöjde han inte några konkreta siffror. Men han gav lite en hint. Han sa att förra veckan lanserade de två nya mascaror och då sålde de 15 000 stycken på två timmar. Och det kan ju ge en fingervisning om att bolaget mår ganska bra.
0: Men men varför går det så bra? Litar man så mycket på Bianca Ingrossos skönhetsmärke?
3: Ja, men uppenbarligen så gör man det. Och det som har hänt i den här branschen är, den har ju varit ganska traditionell och man har varit beroende av... Eh, några stora varumärken. Men i och med att folk eh, börjar följa sociala medier och eh, att man eh, kollar på Youtubers så har eh, det här, den här branschen växt utanför. Nu kan nästan vem som helst starta ett sminkvarumärke och eh, marknadsförare. Mm. Eh, och det här lämpar sig väldigt bra just i sociala medier eftersom eh, det finns ganska mycket information kring hur man använder smink- eller olika krämer och hudvård. Sådana här tutorials på ja, men Youtube. Ja, precis. Och det passar mm. jättebra för en Youtuber som kan förmedla det här. Och samtidigt kläder kanske man känner att man vill prova- men med smink är det inte riktigt
0: samma sak. Man kan, man kan titta på Youtube och tycka ja, att precis, det är roligt. Ja, men precis. Och
3: tycker man att det ser bra ut så, så köper man det. Och sen kan man också se att... Uh, I och med att man kan följa trender i hela världen så kan trender från andra länder komma snabbt till Sverige. Nu har till exempel Snigelsläm från Sydkorea varit en riktig hit här. Vad
0: ska man ha det till?
3: Jag tror man ska ha det i ansiktet faktiskt.
0: (laughs) Alltså för rynkor då? Ja, jag jag är inte helt inne på den här trenden
3: men det det är tydligen väldigt
0: stort. Okej, okay, men så, så Skin City verkar det inte gå någon nöd på, men hur ska det gå för de andra då, de mer traditionella som Olens eller eller Kicks som Make-up Store? Ja, det här är ju mer butikstunga kedjor kan man säga för Skin City är ju en
3: e-handel. Men de har ju en del att göra då de här butikstunga aktörerna och Kicks, de satsade på ett eget varumärke redan i våras. Och de stänger också butiker som inte är lönsamma. Senast mm. förra veckan stängde de in i modgallerian. Och Lens ser vi också stänger flera varuhus.
0: Men vad tror du händer i framtiden då? Är det de här influensedrottningarna som kommer ta över branschen? Är det de som kommer locka till sig smink- och hudvårdsproduktköparna? Eh,
3: eh, ja, bland annat. Och sen tror jag att de stora bolagen kommer hänga på det här och satsa på egna varumärken. Och jag försökte luska runt i det här och pratade till exempel med grundaren till skönhetssajten Eleven igår. Jag försökte pressa honom lite om han nu också skulle lansera ett eget varumärke. Han avslöjade ingenting om det men han skrattade och så sa han att det här är väl trenden för de flesta bolag. Så man kan ju hålla ögonen öppna kring det tänker jag.
0: Mm.
3: Och sen vet jag också enligt väldigt säkra källor att Hanna Videll och Amanda Solman har ett sminkmärke i Pipeline.
0: Det har du luskat ut? Det har jag. Mm. Vad kan du? det vara?
3: Läppstift? Naglag. Jag vet faktiskt inte vad det är men det handlar om smink och de kommer väl berätta mer om det här snart tror jag
0: Ja spännande, men då kan man ju fråga sig hur mycket skönhet tål vi? Alltså man behöver ju inte fler mascarer eller fler läppstift egentligen Så hur många får plats på den här redan rätt trånga marknaden verkar ju? som? Ja, men I en
3: tid med liksom Instagram och där vi jämför oss med andra så tror jag att utseendet kommer att fortsätta vara viktigt. Nu är det mer kanske den naturliga looken som man får genom skönhetskrämer och andra ansiktsbehandlingar som gäller. Och jag pratade faktiskt med en rikskapitalist om det här igår och han sa att det här är bara början. Han tror att den här branschen kommer växa ännu mer. Och han håller ett öga på branschen också.
0: Och generellt sett
3: så har det varit ganska lite riskkapital i branschen. Skin City, som jag pratade om förut, förutom, tog inte in något riskkapital alls förrän de för något år sedan såldes till eh, Axel Jonsson-koncernen. 70 av bolaget såldes dit. Och jag tror att Axel Jonsson-koncernen gjorde ett väldigt bra klipp, och fler investerare kommer nog att leta efter liknande affärer framöver. Mm. Och Han som jag pratade med sa att det här är ett område som har väldigt stor potential för att nu börjar ju även männen bry sig mer om sin hud och sitt utseende
0: och det öppnar ju upp för en dubbelt så stor marknad som det kanske var tidigare då. Dubbelt så mycket sminkis. Ja. Och vilka manliga influencers tror du kommer bli ledande där och med sina egna märken ska visa? Ja, har någon bra, Slatan säljer parfym till exempel. Ja. Jag är så dålig på män. Ja. Men... Sätter de mig på plats för det här? Ja. Jag tycker Stefan Lundell kan väl köra ett. Nästa vecka så är det en riktig ödesvecka för nätläkarna. För då så ska beslutet klubbas. Hur mycket ska de få betalt för varje nätläkarbesök? Och det ser ut som att det blir mycket mindre pengar. Vad betyder det här och kan beslutet slå omkull nätläkarbranschen? Tove Boström vet mer om det här. Hej Tove. Hej Kat. Ja, vad säger du? Ödesvecka igen.
4: Precis, igen. Det måste man ju ändå säga. Alltså den här frågan om att sänka ersättningen, det vill säga den totala summan som nätläkarna får från patienter och landsting vid besöken, det har ju varit på agendan för. Senast var det i mars då, när Sveriges kommuner och landsting, SKL, som liksom bossar över den här frågan då, hade möte om att sänka den nuvarande ersättningen på 650 kronor till 450 kronor.
0: Och den gången kunde man alltså inte enas, men vad är det man föreslår den här gången då? Ja, det här är lite
4: snurrigt då, för det är ju ingen riktigt som vet vad som kommer föreslås. Varken jag, nätläkarna eller ens SKL själva verkar riktigt veta. Men, Men Du finns... har pratat med alla, eller? Ja, det finns i alla fall inget färdigt förslag på bordet. Normalt sett, om man är journalist, så brukar man ju kunna begära ut handlingar i förväg och så. Men det finns inget färdigt förslag helt enkelt, så vi får, vi får spekulera lite om vad som är på gång. Mm. Så hur låter
0: din spekulation då av vad som ska hända nästa
4: vecka? Mm, jag ser några tänkbara vägar och som jag förstår det från de jag pratat med så är en höjning inte att räkna med här i alla fall. Det kan bli en sänkning av ersättningen eller så väljer man att låta den vara eller så tar man beslutet en runda till alltså skjuter upp det. Men det mest intressanta här är ju vad som kommer hända om man skulle välja att sänka ersättningen.
0: Ja, hur hårt skulle det slå mot de här appläkarna? Ja,
4: jag börjar med att ringa upp Kry som är en av de större nätläkarna och då fattar jag snabbt att svenskar som gillar att chatta med doktorn har lite anledning att bli oroliga här. För mm-hmm. Kry säger nämligen att de kommer sluta erbjuda läkartjänster på nationell nivå, alltså över hela landet då, om ersättningen skulle
0: sänkas. Mm-hmm, då, men behåller de tjänsten i is- Dan, eller?
4: Ja, jag pratade med Livia Holm då som är deras policy- och utvecklingschef och hon menar att Kry redan går back idag med den nuvarande ersättningsnivån. Så de menar att det här inte skulle vara hållbart så de kommer se över sin modell då.
0: Men vad säger alla investerare, de här riskkapitalbolagen som har satsat stora pengar i det här och så, och så berättar Kry nu då att nej men vi kanske struntar i det här. Ja, riktigt
4: så är det ju inte då och precis som du säger så har ju riskkapitalisterna stoppat in hundratals miljoner kronor inte bara i kry utan i, i andra nätläkarbolag också så de kommer ju inte bara lägga av och de kommer inte vifta med någon vit flagg här inte men det finns ju faktiskt fler länder än Sverige. Där nätläkarna är etablerade. Så i krysfall då så så är de tydliga med att de de inte har senare problem att satsa på annat håll om Sverige då. Jag citerar, aktivt bromsar digital vård. Aktivt
0: bromsar
4: digital vård. Det låter dramatiskt. Precis. Jag pratade med doktor.se också, en annan nätläkare som växer väldigt snabbt. Och de har en lite annan taktik. De har så att säga spridit risken lite genom att satsa på flera intäktsben. De har etablerat fysiska vårdcentraler men också teamat upp mot... Eh, Veterinärvård De har ett samarbete med Anikura då –för att utveckla en app för våra fyrbenta vänner. –Så både människor och djur satsar man mm, på Precis, –Precis, sig. så man, man satsar på, på djuren där istället. Eh, och deras vd, då, vd Martin Lindman– han –menar att en, en sänkning av ersättningen –skulle sända ett budskap om att man inte vill ha– –stora, tunga, privata aktörer och investeringar– –inom digital hälsa i Sverige. Så det, det är så de ser på det. –Mm. Han, han menar att man inte vill ha det i Sverige då? Alltså. Nej, han sa att det blir
0: oegsvänligt att driva innovation och utveckla. Mm-hmm. Men jag kan också tänka sig, om jag ska ta lite motsatt eh, sida här då, mm. att eh, det här med läkarbesök det är ändå våra skattepengar. Mm. Eh, och, och då kanske inte det är så konstigt om landstingen tycker att det här ska vara billigare. Eh, Kry, det har vi rapporterat om. De var ju ute och viftade för att man skulle ringa om man hade en vanlig förkylning. Och det där är ju någonting som när man gör det och och skattepengarna går åt ett sådant samtal istället för att gå till en knäoperation eller en förlossning eller sådär. Då kan jag förstå den där där irritationen bland landstingen som kanske vill att de ska ta ännu mindre betalt. Vad tänker du om det då?
4: Precis, nu hörde vi ju en sida av saken här men det här är verkligen en... –sjukt infekterad och omdebatterad fråga får man ju säga. Mm. Precis som du säger så har ju landstingen och, och regionerna där– –och som vi på breket har berättat så har de ju skrikit i panik– –över skenade kostnader när invånarna söker nätläkare– och samtidigt så har det kommit krav om skärpningar av reklam som var för aggressiv. Så det är många sådana frågor som, eh, som figurerar också. Mm. Och på andra sidan har vi nätläkarna som menar att de förbättrar vården och inte bidrar till överkonsumtion. Så det är två starka viljor som står mot varandra. Det
0: är spännande. Det är som att vi är inne i något slags historiskt skede här. Man vet faktiskt inte hur det ska gå då. Nej. Så tror du att det finns en risk för att de försvinner? För vi har ju lärt oss älska dem liksom, de här tjänsterna.
4: Nej, jag tror, jag tror absolut inte att de försvinner och jag tror också att digital, digital utveckling är nödvändigt för att sjukvården ska, ja, ska fungera. Sen hur det ska göras är ju kärnfrågan och det, det är väl det man försöker ta reda på nu helt enkelt. Det är ju en väldigt ung, ung bransch också, vi har pratat om ersättningen här men det, det är en fråga om vilken roll nätläkarna ska ha i hela vårdsystemet och hur man ska, vilken vård som ska ges och hur och hur man ska bidra till principer om vård efter behov och sådana frågor. Det finns ingen quick fix helt Helt och det har man ju fattat och det är flera statliga utredningar på gång och så som tittar på de här frågorna. Mm.
0: Så det blir väldigt spännande att höra vad som händer nästa vecka. Ja, Men eh, den närmaste framtiden då, jag behöver inte vara rädd för att eh, nätläkarna försvinner just i sommar om jag om jag får ormbett eller sånt vill inga från, från sommarhuset
4: ute i skärgården. <laughs> Nej, i sommar så, så bör det kunna vara lugn i alla fall. Det kommer inte vara några, några större förändringar de närmsta tre till sex månaderna enligt SKL i alla fall, Oavsett om det beslutas om en förändring eller inte.
5: Ska jag testa här eller? Testing, testing. Testing, testing. Hej, det här är Camilla på Breakit som har ett budskap från vår sponsor Nosto, framförallt till dig som jobbar inom e-handel och retail. Visste du att 84% av konsumenterna idag förväntar sig ett personligt bemötande, men det är hela 37% av butikerna som inte personaliserar upplevelsen alls. Well, det är just det som vår sponsor Nosto hjälper till med. Har du en e-handel så ser de till att den blir mycket mer relevant för dina kunder genom att använda sig av AI och maskininlärning för att förutspå vad som passar just dig. Så om jag surfar in på say, skönhetssajten Eleven som är en av Nostos kunder eh, så kommer den efter ett tag att se annorlunda ut jämfört med om du som lyssnar på det här surfar in eftersom du och jag har troligtvis olika hudvårdspreferenser. Nosto är ett av världens snabbast växande företag inom det här och hjälper runt 2500 varumärken inom e-handel i över 100 länder. Så spana in nosto.com och kontakta dem så får du veta mer. Tack, Nosto!
0: Hej Jon Valkvist, poddredaktör. Hej! Du, förra veckan så såldes Recorded Future, som Breakit har kallat för Sveriges hemligaste startup, för imponerande 7 miljarder kronor till riskkapitalbolaget Insight Partners. Mycket och,
6: pengar är Ja.
0: och i måndags så sprang jag på en av Recorded Future-grundarna i Göteborg, en glad Staffan Truve. Han hade druckit champagne med sitt kontor hela morgonen och såg väldigt glad och lycklig ut. Och vi pratar om varför företagets kristallkula algoritm, som kan förutse när elaka hackers tänker slå till med en ny cyberattack varför den har blivit värd så mycket pengar.
6: Mm, det kan man ju undra. Men om vi tar det här från början då. Liksom. Vad är det egentligen som Record Future gör?
0: Jag träffade Staffan Truve för första gången för två år sedan direkt. Och jag ställde ju samma fråga då. Jag tycker att han är otroligt duktig, en otroligt duktig pedagog på att förklara ganska svåra saker. Jag tycker det är viktigt att de här människorna finns. Han är är väldigt så här tillbaka lutad blond, lite, nästan lite vän, liksom, lite professorsaktig sådär. Och jobbar med den här stenkola algoritmen för det är det som de gör och det de har tagit fram då. Och genom den här algoritmen så kan man alltså se in i framtiden om man ska uttrycka det lite enkelt då. Man kan se vad som kommer att hända, främst när det gäller cyberattacker. Eh, när kommer nästa stora cyberattack drabba världen? Wanna cry och allt vad de heter. Och det här kan man ju såklart tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på. Eftersom företag och organisationer såklart vill ha en heads up om någonting sånt här allvarligt håller på att hända.
6: Men en algoritm låter ju ganska abstrakt så här, liksom. Vad är det den gör egentligen då som, att, som gör att den kan se in i framtiden?
0: Ja, systemet som de har tagit fram, de här göteborgarna, det, det dammsuger nätet på all information som finns öppen. Det kan ju vara all information som finns på sociala medier- på forum, hackeforum, på vanliga nyhetssajter och så vidare- och eh, vi människor, vi kan ju också genom att, att skanna nätet i den mån vi hinner eh, försöka ta reda på saker och så. Men vi har ju inte alls den kapaciteten som en superdator har, den här algoritmen, kan liksom sovra fram guldkonen i, i det som är viktigt liksom. För det är klart att man kan få syn på att en hacker försöker... En kriminell hacker försöker sälja lösenord på något hackerforum och förstå att någonting är i görningen. Men att se till, det här systemet kan se till att de här sakerna verkligen flyter upp till ytan. Och också att man, att man hittar mönster i det som händer. Och det här är riktigt sjukt att man kan göra det tycker jag. För den här algoritmen har också använts för att ta reda på när det blir fysiska oroligheter. Mm. Och då pratar vi om en stad som Kairo. Som och då visar det sig att om man tittar på hur chattret på nätet ser ut och nyhetsflödet och så vidare. Några dagar innan, ett, innan oroligheter bryter ut så ser det ut på ett visst sätt. Det skulle ju vi människor aldrig kunna eh, förstå. Liksom. När lökpriset går upp och, och politikerna <laughs> säger någonting taskigt så boom, då blir det oroligheter. Men... Eh, det kanske var lite struligt förklarat Men förstår vad jag menar, man kan hitta de här mönstren Precis, i, I vad som har, händer på nätet
6: som att ha en miljon ögon Som är sammankopplade till en hjärna ungefär
0: Ja, bra bild, Jo, det där Verkligen
6: Men hur pålitligt är det här egentligen då? Alltså för att Ska man vara helt ärlig, det låter ju lite för bra för att vara sant Att man kan se in i
0: framtiden Det låter som Minority Report med Tom Cruise, eller hur? Kommer du ihåg den filmen? Nej, det kommer jag inte jo, ihåg. en senaste han kunde konkursfilmen förut- jag se.
6: såg var Cocktail, tror jag. <laughs> okay. Jag har sett toppen 40 gånger.
0: Okej, okay, men det var en film där de kunde se in i framtiden- vem som skulle utföra brott. Så kunde man stoppa folk innan de hade utfört det där brottet.
6: The future can be seen. Ja, det låter ju precis om det här.
0: Ja, men, men tror vi han är ju ödmjuk och han säger så här- det här handlar ju då till syvende och sist om matte, om statistik- och eh, den statistiska risken då att någonting händer. Så att han jämför sig själv med- en metrolog ungefär, alltså väderleksrapporter. En metrolog kan säga så här, ja det kan komma att bli regn så du tar med dig paraply. Han menar så här, min algoritm här den säger så här, det här kan bli farligt så ta på dig en skottsäker väst. Så sa han mm. till mig, det tycker jag var roligt.
6: Ja men då, ganska, då förstår man lite <laughs> vad han menar så Men hur, hur stor är den här marknaden då?
0: Ja, alltså den växer ju så det knakar nu. Ju mer vi vi använder nätet till och ju mer värdefull information vi vi lägger i i moln och på nätet och så vidare desto mer så kommer ju kriminella att vara där och utföra brotten där. Pengarna finns där, informationen finns där, känslig information finns där. Så att nu tror man att den här marknaden kommer och växa med 18% per år mm. det var en analysfirma i USA, Reports and Reports som skrev det då
6: Men det här problemet som de på något sätt lyckas lösa här hur allvarligt är det egentligen?
0: Alltså Stefan Trevé han sa till mig att han är en teknikoptimist men ändå så blir han mörkrädd när han ser hur det ser ut Och han beskriver det som ett race, alltså de goda krafterna i det här måste ligga steget före. -The Bad Guys. Och Truvé och Recorded Future de säljer ju inte sitt system och, och låter inte till exempel auktoritära stater använda deras system.
6: Så de har liksom en moralaspekt i sina affärer, kan man säga.
0: Mm. Men problemet är ju att internet byggdes en gång i tiden av idealister som inte tänkte på att kriminella krafter, elaka människor skulle också kunna använda internet för att, för att dela saker. Och då sa Staffan: Du vet till mig att egentligen så skulle det allra bästa vara att bara bygga om hela internet. Alltså riva ner internet och, och bygga om det igen. Med, med... Det låter ju väldigt
6: svårt. Det, det går
0: nog inte, men det hade blivit jävligt mycket bättre och mer och säkert. Då.
6: Men, men hur ser liksom konkurrensen ut? Där? Kan Record Future bli liksom nästa svenska superstora megabolag?
0: Jag mässade Stefan Truve efter vi hade träffats. För nu måste jag att den där frågan måste jag ställa till honom. Men du har inte fått något svar. Jag, jag tror att det är för att han är så himla ödmjuk. Men jag tror ja, om man slår ihop de här trenderna. Att det bara blir viktigare och viktigare med säkerhet eh, online. Och att skydda sig mot hackers. Du vet Baltimore, staden Baltimore. Den är ju helt nersläckt nu på grund det, de är av, är av en sån... Kidnappad sätt. av
6: någon hacker. Ja. Det.
0: Jag tror att... recorded Future kan bli ett jättebolag. Vad är det som krävs för att just de ska bli? Då måste ju deras algoritm bli den vassaste algoritmen. Det finns ju de som redan jobbar med det här, som Cisco, IBM och så. Och med det här köpet så kan man ju då säga att Recorded Future har gått från att vara Sveriges hemligaste startup till att bli mindre hemlig. Ja, kanske en kändis till och med. The future can be seen. Tusen tack för att du lyssnat på Break its podcast. Säg gärna till en vän, en kollega, en släkting och lyssna på oss för för många lyssnare det kan man bara inte få. Jon Wahlqvist är redaktör för den här podden, Fredrik Nilsson rattatekniken och ol Aronsson är ansvarig utgivare. Själv så heter jag Katarina Andersson. Vi hörs om en vecka igen. Hej då.